0: Merci d'avoir accepté, du coup, de participer aujourd'hui à cet épisode de notre podcast. Oui, je t'en prie. On va parler ensemble d'un sujet euh, très intéressant, je pense, en tout cas, qui va beaucoup de personnes. C'est comment manger sainement en famille et au quotidien. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de, de ce sujet
1: ben, J'ai choisi ce sujet parce que je me sens hyper concernée, Colette. Hein, et j'avais ben, voilà, envie de partager un petit peu mon expérience de, de femme et, et de maman. Ben, j'ai trois enfants et un mari et ils n'échappent pas à la règle. Hein. Tu sais que dès qu'ils rentrent ou de l'école ou du boulot, c'est toujours ben, qu'est-ce qu'on mange de bon. Euh, donc, voilà, ben, l'intendance à la maison, c'est quand même une charge mentale assez importante. Et ben, j'ai beaucoup de mes patientes hein, qui sont dans ce cas ou patient, hein. je, je dis souvent patiente parce que bah, c'est souvent, voilà, euh, notre patiente elle est plutôt féminine, c'est souvent les mamans qui sont, qui sont à la cuisine, mais bon, des fois j'ai des patients qui cuisinent aussi, donc voilà, je m'adresse à tous, euh, et qui sont, ben bah, voilà, qui sont dans ce cas, et, et je m'aperçois que quand elles commencent leur équilibrage alimentaire, elles sont, bon, elles sont trop mignonnes, hein. elles essaient de bien tout peser, de bien tout mesurer, mais elles sont parfois, elles me le disent elles-mêmes, très scolaires donc elles font un petit peu de la cuisine d'assemblage et du coup, bah, c'est vrai que voilà le poisson blanc qui regarde le riz nature et les brocolis, euh, c'est pas vraiment fun dans l'assiette et voilà, quand je leur demande comment ça se passe avec le reste de la famille, il bah, y en a certaines qui me disent, oh, mais pour eux, je leur fais autre chose. Et là, je me dis ah, non mais, oh, c'est pas possible, c'est trop de boulot, c'est trop de charge mentale et vraiment, je, je veux les aider pour que bah, les repas, ça reste de vrais moments de partage où tout le monde se retrouve devant une assiette alors certes saine mais aussi sympa et, et voilà qui plaît euh, qui plaît au plus grand nombre donc euh, et puis au-delà de l'aspect pratique et plaisir Manger bon, manger sain, manger équilibré suffisamment, bah c'est super important. Quel que soit l'âge, il faut pas oublier que dans nos études de, de diététique, on a appris les apports nutritionnels conseillés pour tous les âges de la vie. Et donc, bah, voilà, moi, je suis convaincue quand même que des enfants qui mangent bien dès le petit déjeuner le matin, ce sont des gamins qui vont pas s'endormir en classe, qui auront pas de coup de pompe quand il y aura une interro un contrôle à 11 heures le matin. Et donc, voilà, c'est, je pense que c'est vraiment une démarche de, de santé et de bien-être pour tout le monde. Euh, c'est pour ça hein, qu'on parle d'éducation euh, nutritionnelle. Et du coup, bah, apprendre à bien manger, bah, voilà, c'est pouvoir ensuite le transmettre aux enfants qui auront bah, des, bo des bonnes bases euh, pour, pour la suite. Et puis, bah, je m'aperçois, c'est vraiment trop chouette quand une patiente me dit qu'au final, bah, tout le monde est content dans la famille parce qu'elle voilà, teste de nouvelles recettes, euh, qui mangent un petit peu plus variés. Euh, et du coup, je, vraiment, l'impact à long terme est, est toujours positif, ça j'en suis... Euh, J'en suis vraiment convaincue. Après, ça prend parfois un petit peu de temps hein, suivant les familles, les enfants. On, voilà, on n'est on est pas tous pareils. Donc, euh, j'entends bien que c'est parfois un peu, plus, un peu plus complexe. Je suis là pour ça.
0: Bon, je suis 100% d'accord avec toi. C'est sûr, c'est tellement central. Euh, et c'est du coup hyper important, comme tu dis, pour la santé euh, de tous les membres de la famille. Et en même temps, c'est parfois hyper compliqué à gérer. Donc, je pense que ça va être très intéressant de connaître un petit peu toi... Euh, comment tu as géré les choses et justement d'un point de vue toi personnel en tant que maman en tant que femme est-ce que tu as le sentiment que tu t'es améliorée du coup sur euh, cette gestion euh, de la cuisine au quotidien dans le temps avec ton expérience ou est-ce que euh, bah, dès, dès le début tu as réussi à mettre des choses en place comment ça s'est passé toi Non,
1: euh... non, non bah, moi ça c'est sûr hein, c'est avec les enfants qui grandissent avec mes changements d'horaire aussi euh, de, de, de travail que j'ai été obligée de, de m'adapter et que j'ai je pense bien progressé avant je travaillais voilà en cuisine clinique. Donc, euh, euh, les repas, je les prenais avec mes collègues à la clinique. Je n'avais que les repas du soir à faire. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai travaillé avec mes médecins et euh, j'ai des consultations entre midi et deux. Il euh, y a eu les confinements aussi. Donc, tout ça a fait que il a fallu que je, bah, je m'organise mieux. Mais en fait, je pense que je crois que j'ai eu le déclic quand quand mon troisième enfant. Ma fille était petite et, et je me rappelle une anecdote. Un jour, elle m'a demandé au petit-déjeuner, « Maman, qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Alors bon, j'ai pu lui répondre parce que le repas il était bien prévu, donc j'étais, j'étais, c'était, c'était top. Et ensuite, c'est la, la question qui tue qui est venue. Et maman, et qu'est-ce qu'on mange ce soir Et là, alors. Franchement, Colette, je me suis dit, mais si t'es pas organisée, Carole, mais là, tu t'es foutue. Et donc, voilà, j'entends, je comprends mes patientes et leur détresse, parfois, quand elles, on peut, on peut vite être sous l'eau, hein, par manque d'idées, par manque d'organisation. Et du coup, bah, voilà, j'essaie de partager un petit peu mon, expérience, etc. J'ai, commencé, moi, à faire des drives quand j'allais t'aimer mon, mon troisième. J'ai découvert ça. Et je faisais le drive sur l'ordi pendant que bébé était au sein. Puis c'est un gain de temps pas possible. J'ai commencé voilà, à m'organiser mieux, à faire un peu de cuisine à l'avance, à faire mes, mes idées de course, mes idées de menus, euh, etc. Et, et c'est vrai que ben, j'ai progressé au fur et à, à mesure. Et au fur et à mesure, des besoins de ma famille aussi. Parce que forcément, ben, les enfants, quand ils sont tout petits, ils mangent de tout. Et puis, ils ont une période de refus complet. Ils reviennent, ils remangent un peu mieux. Et puis, ils grandissent, ils aiment moins. Donc, euh, voilà, c'est de l'adaptation au quotidien. Puis c'est vrai que quand on est seul au command de la cuisine, enfin c'est,
0: on, on a envie de, de leur faire plaisir aussi. Oui, et puis c'est vrai que c'est un sujet qui touche tout le monde, tu parlais aussi du mari, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas d'enfants se sentent malgré tout concernées parce que c'est vrai que je, je sais que parfois on, on rigole dans l'équipe avec les euh, « qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir ?» et puis les gens qui répondent « comme tu veux, euh, tout me va », enfin voilà, et euh, bon, les « comme tu veux », on n'en a pas dans, dans le placard. Donc non, non, c'est pas, pas cuisiner
1: pas... comme tu veux, et « tout me va », bah quoi, tout <rire> Ça veut dire quoi, tout Donc c'est vrai que voilà, il faut, il faut des fois être un peu organisé, avoir des choses peu un petit peu inscrite, etc. Mais bon, on y
0: arrive. Hein Et justement, alors qu'est-ce que tu peux nous partager, toi, comme euh, bah, peut-être petit conseil, astuce euh, sur ce sujet alors, bah, la plupart du temps, moi, je demande très, très
1: souvent à mes patientes de me faire la liste de tous les plats, de toutes les recettes qui plaisent à chacun. Donc, en faisant participer déjà tous les membres de la famille, parce que, ou juste le chéri, hein, s'ils sont que deux, hein, parce que voilà, ça s'adresse aussi à, euh, à, à, des, à des, des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas d'enfants. Et bah, ça prouve aussi qu'on leur montre qu'on tient compte un petit peu de, de leur, un peu beaucoup de leurs avis. Et, euh, et je leur demande aussi, voilà, de lisser tout ce qu'elles avaient l'habitude de cuisiner. À avant, Et on va pas se mentir, c'est souvent les mêmes plats qui reviennent. Chez moi, c'est pareil. Si on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger au mari, frites, pizza, pâtes bolognaise, pâtes de carbo, des quiches, des gratins, des soirées crêpes, des burgers, des croque-monsieur, enfin, et j'en passe. Et c'est souvent ce genre de repas que l'on associe à des repas plaisir voilà qu'est-ce qu'il faut faire plaisir ah ben c'est voilà c'est souvent ça qui, qui revient et du coup bah ben moi en fonction de leur programme je vais les aider à calculer euh, pour qu'elles adaptent ces recettes sans se dire bah ben moi j'ai plus droit ou euh, parce que c'est voilà c'est trop dommage il faut juste les guider euh, pour faire une règle de trois pour bien expliquer ben voilà les composantes du repas les équivalences en matière grasse donc voilà par exemple la cuillère à soupe d'huile ah ben, c'est tant de crème c'est tant de lait de coco ces 30 crèmes fraîches ou de crème végétale etc pour arriver à faire ces repas complets euh, ben, que, tout le, que tout le monde demande et pour faire voilà, euh, des recettes pour plusieurs je leur explique bien aussi que c'est leur programme qui va primer les quantités de leur programme qui prime et si par exemple il ben, n'y a que le mari avec deux enfants en bas âge dans ces cas-là bon, les enfants en général mangent moins que le papa et que la maman donc ben, elles multiplient leur, euh, leur quantité par quatre et elles prennent un quart ça marche pour les quiches, pour les gratins, etc. Maintenant, s'il y a une fratrie un peu plus importante, si le papa est un grand sportif qui mange plus, on peut multiplier par 6 et on en prend un sixième. Le but c'est pas de compter évidemment les grains de riz. Hein c'est pas d'être rigide. Moi j'essaie d'être assez souple. Euh, je, je, je préfère voilà une évolution tranquille et qu'elle y arrive petit à petit, euh, plutôt que de surtout pas les culpabiliser en, en disant bah ben, oh, voilà là vous avez trop dépassé ou là il manque quelque chose etc. C'est 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 pas le but. Le but c'est que ce soit facile au quotidien euh, pour pas qu'elles se disent bah ben, voilà moi je suis mon programme à la lettre, je mange tout très bien je mange différent, les autres ils mangent comme ils veulent parce que ça, ça va tenir un mois, deux mois et puis je sais très bien qu'ensuite c'est la porte à
0: l'échec parce que c'est parce que trop, voilà, trop, trop compliqué. Oui, finalement ça ajoute aussi de la charge mentale et de la pression alors que le but c'est de réussir à à enlever ça et se sentir bien dans son quotidien, dans son alimentation. c'est tout à euh... fait ça,
1: moi je voudrais que le programme ça soit euh, pour quelque chose pour elle quelque chose de de stable, euh, que ce soit un repère, que ce soit quelque chose sur lequel quoi... sur lequel elle puisse s'appuyer et pas quelque chose qui va encore venir ajouter du stress, il y en a pff, il y en a tellement dans la hein, dans, dans la vie du stress euh, que non non, au contraire, je, je veux que ce soit euh, pour elle une source de, de sécurité ce programme et on peut toujours toujours adapter pour pour la famille. Alors il y a un autre souci qui est fréquent. Il ne faut pas se mentir. C'est le mot légumes je ne sais pas, ce mot légumes. Euh... Mais, 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 mais il fait peur, mais ce n'est pas possible. Il y a très peu d'enfants qui les réclament. Hein. Donc, mais il y a toujours des, voilà, des, des, petites, des petites astuces pour les intégrer dans les préparations. Alors, des choses qu'on répète tout le temps, bah, sous forme de soupe, de purée, ça, c'est le conseil, le conseil un petit peu, un petit peu bateau, un peu, un peu classique. Et puis, on peut les intégrer aussi dans des plats composés. Moi, euh, moi j'en mets partout des légumes. J'en mets dans des lasagnes, avec les courges ou aubergine, je glisse ça là entre deux feuilles de de, de pâte euh, avec de la viande ou de protéines végétales. Bon, la plupart du temps, ça passe bien parce que qu'est-ce que voient les enfants à la base dans leur assiette Ils voient ce qu'ils ont envie de manger. Et puis, bon bah dedans, eh ben voilà, on glisse des petites choses. Ça marche très bien aussi avec euh, les pancakes, avec les crêpes salées, poireaux, jambon, euh, champignons, etc. Voilà, tout ça, c'est c'est des choses qui peuvent qui peuvent très bien passer. Une soirée crêpe pas du tout interdit. Simplement, voilà, on fait la pâte à crêpe avec la farine du programme, avec un lait végétal. J'ai tendance à conseiller les laits végés parce que, ben voilà, il n'y a pas de lactose, ça se digère bien, il n'y a pas de graisse dedans, donc c'est, c'est, un petit peu, un petit peu mieux. Et puis on adapte, voilà. Elles font, euh, elles ont 60 grammes de féculents dans leur repas, 60 grammes de farine. On va faire un multiple, par exemple, par 4, 6 fois 4, 24 avec 240 grammes de farine. On fait toute la pâte à crêpe. Elles en prennent un quart pour elles. Et puis, ben elles vont en, en agrémenter, en salé, avec des légumes, la protéine de leur choix. Et puis, ben, tout ce qui reste, c'est en sucré, avec par exemple le fruit cuit, avec le chocolat fondu dessus, etc. Et puis ben, voilà, ça peut, permet de faire un repas qui plaise à tout le monde. Et c'est toujours pareil. Ensuite, ben tout le monde va rajouter, est libre de rajouter, du fromage, du pain, des féculents, un peu de sauce en plus, etc. En fonction de l'appétit de chacun, mais que la base, voilà, soit la la même et commune et commune à tous et puis bah oui, pour en revenir aux légumes euh, faire les légumes en biatelle par exemple ça change la présentation et puis ils aiment bien, ils aiment bien hein, les enfants en général quand quand ça change donc moi je sais voilà tagliatelles de courgettes au pistou à la menthe manger froid l'été ça passe ça passe très bien et puis bah, c'est mieux que des cour des courgettes à rondelles hein. et puis pour
0: nous ça change rien parce que c'est des légumes quand même. donc euh... C'est vrai que les légumes, selon comment ils sont cuits, ils ont un goût complètement différent. Et en fait, si on fait des légumes à la vapeur, ou si on fait des légumes rôtis, ou peut-être crus, enfin, et en fait, selon les goûts, il faut peut-être tester sous plein de, de formes différentes, en purée, en soupe, euh, enfin voilà ce que tu disais tout à l'heure. Et, et ça a un goût très différent. Et moi, je suis sûre qu'il y a des légumes que j'adore, mais que je ne pourrais pas manger à la vapeur, hein, probablement. Ah non, mais c'est sûr, moi,
1: quand j'ai de la vapeur, je n'y arrive pas. Et je t'agliais avec un pistou maison ou de la avec un peu du titron et puis ça peut se manger chaud et ça peut se manger froid aussi l'été c'est super parce qu'on peut en faire une grosse poêlée et puis on, on le resserre pour le lendemain euh, avec un, un barbecue bah voilà ça, ça marche ça marche très bien euh, je sais que les croque-monsieur c'est pareil, les enfants de réclament souvent des croque-monsieur bon, on abandonne le pain de mie classique blanc, c'est pas top on va prendre du pain complet, on peut même leur couper la croûte pour faire euh, façon euh, euh, pour qu'ils sentent pas que c'est du pain, euh, c'est du pain acheté euh, chez le chez le boulanger. Et euh, et on peut mettre ben voilà des légumes dedans. Moi je sais je fais avec de la ratatouille du chèvre, ça marche bien. Courgette raclette, ça marche très bien aussi. Pour les mamans c'est pareil, elles ont du fromage, elles ont du pain, elles ont des légumes. Elles rajoutent la petite protéine, ben ça peut faire un petit repas sympa euh, qui plaît euh, voilà qui plaît à tout le monde sans se dire ben voilà moi j'achète les croque monsieur déjà tout près où je leur fais leur croque monsieur euh, classique à eux et moi je me retrouve à manger euh, ben voilà du jambon ou du poisson blanc euh, avec euh, avec euh, une céréale à côté qui fait que ça fait ben, deux plats différents donc beaucoup plus de contraintes et puis aussi de les regarder manger leur croque monsieur en disant moi j'ai pas droit donc ça voilà c'est c'est trop euh, c'est trop dommage mmh. Cette frustration-là, c'est triste, oui. c'est vrai. Hein. Ah oui, oui c'est terrible, c'est pas, voilà, pas ça. Manger équilibré, c'est pas, pas manger différemment. C'est adapter toutes les recettes classiques traditionnelles qu'on avait l'habitude de faire avant, euh, et, et de se dire, ben voilà, pourquoi elles étaient trop riches Peut-être parce qu'il y avait trop de graisse dedans Donc c'est vrai que ben, les oignons, on a toujours l'habitude de, de les faire revenir avec de l'huile Hop là, on peut les cellules de côté. On a toujours un petite, petite, un petit verre d'eau à côté. Ça compote aussi très bien. Bien s'équiper évidemment avec toujours dans la cuisine une poêle antiadhésive. Voilà, de, de, du bon matériel de cuisine qui évite de mettre trop de, trop de graisse. Et dans ces cas-là, ben on peut faire, oui, on peut faire même des bœufs bourguignons, On peut faire. Euh, moi, j'ai des patients un peu plus âgées qui me demandent voilà du, du poulet basquets, des recettes traditionnelles euh, classiques. Ça, il y a pas de, il y a pas de souci en soi. Hein. On peut, on peut tout à fait faire, euh, même faire en grande quantité. Hein. Moi, c'est ce que je fais souvent quand euh, voilà, je fais un plat plus complet euh, qui demande un peu plus de temps. Je congèle euh, et je congèle la sauce tomate. Ça, c'est un truc, un petit astuce que je que je donne tout le temps à mes patients, c'est que quand je fais une bonne sauce tomate, qu'elle soit épicée ou au poivron ou au basilic, etc. Eh ben, sauce tomate. On congèle dans des gros bacs à glaçons. J'ai acheté des bacs à glaçons un peu plus gros euh, et ça permet de décongeler euh, deux glaçons de sauce tomate. Bah, C'est top hein, parce que ça permet voilà de, de de pouvoir faire un petit plat le soir euh, euh, tranquillement euh, et qui agrémente et qui donne un petit peu plus de voilà de goût à ce que l'on va manger. Donc euh, voilà, il y a plein de petits trucs qu'on peut mettre en place euh, de façon
0: progressive. Et j'imagine aussi que le, le suivi du coup euh, individuel comme ça, toi avec tes patients, ça doit apporter beaucoup parce que du coup elles peuvent venir avec, comme tu disais, des idées de plats qu'elles aiment et, et pour lesquels elles ont des difficultés à l'adapter de manière peut-être un peu plus saine. Même même si je suis sûre que finalement il y a pas mal de plats un peu traditionnels, un peu plus anciens qui étaient pas si euh, déséquilibrés en termes de d'apport quoi. Tu vois, c'est sûr que bon, la tartiflette, la raclette, euh, c'était sûr que c'est plus compliqué. Mais comme tu dis, le poulet basquez ou euh, je sais pas, je pense au couscous ou à des choses. Où, euh, voilà,
1: du couscous, le bataille, il y a des, les bolognaises aussi qu'on peut faire, même Végie, mais personne ne voit que du feu, et c'est très bien. Et là aussi, euh, en faire un petit peu plus, en congeler, c'est quand même sympa quand on rentre à un footing le dimanche le dimanche matin, on n'a pas eu le temps de préparer, ben on décongèle, et c'est prêt, et c'est bon, et c'est sain, et ça plaît à, et ça plaît, voilà, à, à, à tout le monde. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, il, y a, il y a plein de petites astuces à mettre en place qu'on n'est pas obligé de mettre en place d'un coup, on se donne du temps, voilà. Hein, pas de pas de stress. On a toujours le temps d'évoluer euh, d'une consultation sur l'autre pour pour tester, voilà, une ou deux recettes par semaine, etc. Et puis euh, les barbecues, c'est pareil. C est, c est, ça va être la saison bientôt. Euh, ben voilà, les légumes au barbecue, c'est très bien de faire des brochettes de euh, de légumes. Ça permet aussi, c'est plus ludique. Les enfants en mangent en mangent plus volontiers. On oublie les saucisses merguez traditionnelles aussi. C'est souvent euh, c'est le truc bateau qui revient, que, que les gens achètent parce qu'ils ont des invités ou parce que ça plaît aux enfants. Ah ben voilà, on a aussi des alternatives végétales qui sont très bonnes, c'est ancré, les saucisses végées, ou simplement ben, des brochettes de viande, de poisson mariné, euh, euh, ça marche très bien. Ça avec une salade de riz, un taboulé l'été, ça plaît à tout le monde, ça fait des repas dehors, des repas sympas. Et pour autant, maman peut manger comme, euh, comme le papa et comme, voilà, et comme, comme les enfants. Après un petit truc aussi pour les enfants que j'ai souvent remarqué, c'est les pâtes. Quand on leur propose, voilà, de, 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 de consommer des féculents complets, euh, les enfants vont être très vite dans l'assiette quand c'est différent. Et des fois, des fois ils aiment la différence et des fois ils l'aiment pas du tout. Donc je leur conseille plutôt. Soit de passer d'abord sur du semi-complet pour que la transition elle se fasse un petit peu en douceur et euh, de pas oublier que on évite les farfales, les tortilles qui sont des pâtes assez denses, assez lourdes. Et c'est vrai qu'en complet dans ces cas-là, on sent on, on, c'est encore un peu pâteux en bouche. Voilà, je, je leur conseille souvent de prendre des pâtes fines, des coquillettes, les coquillettes les enfants adorent. Les spaghettis ça passe très bien et comme c'est des pâtes un petit peu plus fines, on sent moins cet aspect de, de pâteux euh, en bouche qui peut de rebuter un petit peu les enfants et encore une fois parfois le, le chéri <rire> qui, qui s'aperçoit que c'est peu un petit peu différent. Non. Et puis une autre petite astuce euh, très importante: penser au repas flemme. C'est le repas euh, qui n'est jamais rentré le soir, euh, au bout de sa vie, euh, grosse journée de travail, les enfants ne sont pas douchés, les devoirs ne sont pas faits, il n'y a rien de prêt à manger. Euh, donc là, voilà, il faut penser au, au repas flemme, au repas secours. Euh, donc Moi, ce que je, je fais souvent, c'est que quand je fais une pâte à tarte, une pâte à pizza, j'en fais pour plusieurs fois, et au lieu de la congeler en boule, je l'étale et je la congèle à plat. Ce qui fait qu'elle décongèle beaucoup plus rapidement. Donc ça, voilà, on rentre à 7h le soir, on ne sait pas quoi faire à manger. Ben, voilà, euh, on décongèle ça. Sauce tomate congelée dans les bacs les glaçons, j'en parlais ben, tout à l'heure. Clac, on décongèle quelques glaçons de sauce tomate. Eh, ben, on peut se faire une pizza rapide avec un petit peu de jambon, le bout de fromage qu'il nous faut sur, euh, ben, sur, sur notre, notre portion. Euh, ça, avec euh, des crudités qui sont déjà lavées ou une soute prête euh, ben voilà qui a déjà été faite à l'avance parce que ça aussi c'est pareil les soupes on n'en fait pas pour un soir c'est dommage euh, ça prend autant de temps d'en cuisiner pour trois pour quatre soirs et voilà ça peut faire un petit repas euh, rapide que les enfants aiment bien hein, parce que là aussi c'est le genre de choses qui, euh, ben, qui peuvent réclamer régulièrement euh, on a plein de recettes sur le site hein, de, de, sur l'appli de tartines au four avec euh, voilà du fromage fondu ça aussi, ça permet des petits sandwichs, ça permet de faire des repas sur le pouce. Mais pour autant, qui ne sont pas interdits parce que, bah, il y a toutes les composantes du repas tout le temps, euh, euh, et ça, ça plaît, voilà, en général, beaucoup aux enfants. Ce boule complète, hein, je crois que ça a été dit déjà par mes, par mes collègues dans, dans les différents podcasts, mais c'est la céréale inventée pour, pour celles et ceux qui n'ont pas, qui ont pas le temps. C'est 5 minutes chrono avec, voilà, des œufs brouillés, du, mais manger une ratatouille surgelée. Bah, là, voilà, le repas. Là, franchement, on ne peut pas dire on n'a pas le temps parce que c'est, c'est tout simple et c'est hyper, hyper, euh, hyper rapide hyper rapide à faire donc voilà il y a plein de, oh, y a tu plein, de
0: plein plein d'astuces ouais. on se rend compte que finalement oui il y a plein de choses à faire oui 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 et puis
1: les enfants aussi euh, dernier petit truc ils adorent faire des repas qui sont pas pris euh, à table je sais, je sais pas pour toi. Hein. Pris sur un plateau, style apérodinatoire, plateau télé, c'est toujours mieux. Donc voilà, euh, quand on propose une omelette de pommes de terre et poivrons par exemple à table, c'est bof, euh, de suite. On la prépare à l'avant, cette omelette, on la coupe en morceaux, on la sert avec des petits piques, euh, des petits pics à brochettes trempés dans une petite sauce tomate. Euh, ben voilà, c'est ben, mieux. Pourtant c'est pareil. Hein. Franchement, c'est exactement pareil. Donc, idem pour les wraps, l'invisible aux courgettes, les petites tortillas, etc. Voilà. Pour les apéros de fin de semaine, euh, on a petit, plein de petites astuces pour, euh, pour que maman aussi puisse faire un apéro dînatoire, tranquille, euh, euh, sans souci, sans culpabilité et, et que ça plaise, euh, voilà, que ça
0: plaise à tout le monde. Bon eh ben franchement très bien merci Carole je pense qu'effectivement ça donne plein d'idées et ça donne aussi envie de te parler pour avoir encore plus d'idées mais j'en ai encore plein j'en ai encore plein encore plein dans mon dans mon sac du coup, si toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne devaient retenir qu'une seule information, qu'une seule astuce que tu nous as donnée, laquelle ce serait il euh, n'y
1: bah, a pas de problème. Il n'y a que des solutions. On arrive toujours à trouver des, des petites astuces. Et puis, bon, il faut se donner du temps pour changer les habitudes culinaires de toute la famille. Des fois, c'est très rapide. Et puis, des fois, bah, ça prend un peu plus de temps. Donc, on teste une, on teste une ou deux recettes par semaine. Et puis, bah, c'est pas grave si on n'y arrive pas, si une semaine qui est mauvaise. Euh, bah, on fera mieux, on fera mieux la fois, la fois d'après. Mais Surtout, voilà, praticité, plaisir et une base commune pour tous. » Euh, je, voilà je je veux pas de patiente qui qui cuisine pour deux on arrive toujours pour pour qui cuisine deux deux voilà deux deux cuisines différentes c'est trop de temps c'est trop d'énergie et voilà je je veux pas que ce soit un, un, un souci ou un, une charge une charge mentale supplémentaire au contraire je veux que ça reste vraiment et qu'on découvre le plaisir de faire à manger pour tout le monde euh, et en général il y a toujours des bons retours les enfants ils sont toujours euh, ils sont toujours contents
0: eh ben, écoute, merci beaucoup, Carole, pour tous ces mots et cette motivation que tu nous as transmis aujourd'hui. Je t'en prie. Ça je te plaisir. souhaite une très bonne journée. Très belle journée à toi aussi, Colette. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemealcy.fr